2: Hola, les damos la bienvenida a Experimento de Mente, tu podcast con la ciencia más loca pero inteligente. Muy
0: buenos días, tardes y noches a nuestros experimentidores. Comenzamos nuestro sexagésimo séptimo experimento para acercarte a la ciencia desde otra perspectiva.
3: Somos Lara Sánchez,
0: Guido Santos
2: y Emilio Berche y empieza un nuevo experimento de mente en Europea Radio y en Escenio. En el programa de hoy charlamos con Julia Ajejas
0: Con ella hablaremos de enfermería militar
3: ¡Señor! ¡Sí, señor! Hoy hablamos de aceite
2: eh, Otro jardín
0: ¡Uf! Uh, ¡No sabes cuánto! Pero es que además te traemos la ciencia de los urinarios
2: ¡Madre mía!
3: Y en el rincón aleatorio de Vallesana hablamos de la estadística en la guerra.
2: ¡Empezamos!
1: Ciencia en primera persona
2: Hoy en Ciencia en primera persona nos acompaña Julia Ajejas Bazán.
0: Julia estudió la Diplomatura de Enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid, aprobó las oposiciones para formar parte del Cuerpo Militar de Sanidad y tras un máster y un experto universitario, se doctoró en el programa de Epidemiología y Salud Pública.
3: Ella es profesora asociada de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Complutense desde 2014. Está en la Escuela Militar de Sanidad y co un grupo de investigación en la UCM. Bienvenida. Eh, hola, buenas tardes. Hola, Julia, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿vosotros qué tal? Todos bien?
3: Pues fenomenal, aquí grabando un podcast, <risa> pasando la tarde.
4: Encantada, encantada. Que, oye, qué bien que,
3: que tengas este ratito para nosotros. Eh, queremos, sí. mira, vamos a empezar eh, por el principio, ¿no? Que es la mejor manera de empezar las entrevistas. Sí. Eh, cuéntanos, eh, ¿en qué momento, cuándo y por qué se despertó en ti el interés por ser enfermera militar?
4: Pues fíjate, la verdad es que, mira, así a priori no uh -huh. tengo ningún familiar que sea militar, ¿no?, ni contacto con, con otros militares, pero uh -huh. el padre de una de mis mejores amigas lo era y fue el que me estuvo animando y, y bueno, pues prácticamente me convenció. En mi casa, pues, mis padres les pareció también muy bien. Uh -huh. Y lo que hice fue prepararme, pues eso, la, el tercer año de la carrera, a la vez que estudiaba la oposición, uh -huh. y bueno, pues aprobé y mira, hasta el día de hoy. O sea que fue un poco coyuntural, pero la verdad es que bien, estoy contenta, la verdad.
3: Y oye, ¿y, y realmente en qué se diferencia una enfermera militar de una enfermera civil, si es que eso sería la manera de llamarlo?, porque, claro, yo me imagino lo típico de las películas, ¿no? La típica enfermera en un hospital de campaña en mitad de una guerra con bombardeos, pero sospecho que eso es lo menos habitual del día a día.
4: Eso es, sí, sí, la verdad es que eh, esto es lo menos habitual. ¿no? Es verdad que nosotros salimos mucho de misión fuera de territorio nacional, en todas las misiones que hay desplegadas, pero bueno, en el día a día, bueno, pues la esencia al final es la misma, ¿no? De, bueno, pues nuestro lo igual que cualquier otra otra enfermera, ¿no? Pero bueno, lo, eh, lo mejor, lo que realizamos normalmente, nuestras actividades son eh, dirigidas a como si, eh, si fuéramos enfermeras de empresa. Eh, entonces, normalmente estamos, de, estamos destinadas en unidades de los ejércitos, normalmente ejército de tierra del aire y de la armada en como botiquines normalmente y ah, bueno pues lo que realizamos son pues reconocimientos eh, bueno vacunaciones y luego sobre todo desplegamos con las unidades eh, apoyando sus ejercicios pues de tiros maniobras eh, te embarcas en los buques uh -huh. eh, y bueno pues ahí también eh, atiendes urgencias y bueno pues eso es normalmente el, el día a día que realizamos eh, un poco distinto ¿no? una enfermera, una enfermera, pues, civil, por decirlo de
0: alguna manera. Uh -huh. Bueno, y concretando un poco más, eh, estuviste trabajando 12 años en el regimiento de artillería antiaérea, casi nada. Eh, ¿Podrías contarnos ahora un poco más concretamente qué cosas has hecho o hiciste ahí durante ese periodo? sí
4: pues mira, eh, allí lo, lo que os decía no como trabajamos como más o menos en enfermedad de empresa, pues mira en un día habitual lo que hacemos es que eh, pasamos por ejemplo los reconocimientos médicos a primera hora, nada más empezar el horario a las 8 o 7 y media de la mañana, depende eh, y en Pero, espera, procesos, perdón ¿Ha dicho 7 sí. y media
3: de la mañana ya? ¿Pasando sí, sí. reconocimientos? ¿Pero eso, sí, sí. eso es legal? ¿Hacer eso a <risa> esas horas? O sea, sí,
4: sí ya, le digo, ya te digo Estos sí, sí. militares como son Somos, somos muy madrugaderos Qué locura <risa> Y bueno, pues eso lo que hacemos es eh, más que pasa el reconocimiento desde un punto de vista asistencial, es más pericial, es decir eh, los profesionales traen sus bajas o sus propuestas de bajas uh -huh. y lo que hacemos es, bueno, pues eh, revisarlas y de una forma curiosa, porque no se hace igual en la vida civil, es el jefe de las unidades, o bien el coronel o el, o el general, el que da la baja asesorada por el profesional sanitario que uh -huh. normalmente somos nosotros porque en las unidades hay pocos médicos entonces uh -huh. los enfermeros son los que nos, que nos dedicamos a esto. Después de eso pues tenemos pro personal citado, pues no sé, para hacer reconocimientos médicos, eh, para pasar el test de condi de, en general de la condición física, que son unos test que hacemos porque ya sabéis que pasamos eh, pruebas físicas anualmente, es obligatorio, mm -hmm. y antes de pasar, hay que pasar un reconocimiento médico. Luego también tenemos eh, que pasar reconocimientos premisión antes de desplegarnos por el territorio nacional. Y luego, pues nada, vacunaciones, también muy importante, porque tenemos un calendario básico un poquito más exigente que, que en, el adulto en la vida civil. Y luego, claro, cada vez nos desplazamos tenemos misión, eh, vacunas específicas eh, y, y la prescripción de quimioprofilaxis antipalúdicas, porque estamos desplazados sobre todo en zonas de África donde es necesario eh, tomar este tipo de quimioprofilaxis y luego bueno pues apoyar como os decía pues los tiros las maniobras que ahí nuevamente vamos también solos eh, los enfermeros y, y bueno pues eh, apoyar todas estas todas, sabes fuera estas, estas estos ejercicios no uh -huh. y, y a propuesta de esto que antes no lo dije es verdad que otra diferencia eh, respecto a las enfermeras civiles es que nosotros aquí en las fuerzas armadas eh, prescribimos en eh, situaciones de soledad, es decir, cuando estamos solos nos ampara la legislación y en, en base a guías de a guías y, y protocolos que se han elevo, que hemos elaborado y que nos uh -huh. han revisado, eh, pues podemos prescribir en base a esas guías solos eh, los buques eh, de maniobras tirados en el campo, eh, donde sea. O sea, que, que eso es un, creo que es un avance importante. Sí, sí, desde luego.
2: Bueno, y cambiando del campo clínico al campo investigador, tu tesis trató sobre epidemiología, además estuviste trabajando también en el Instituto de Medicina Preventiva, el Servicio de Epidemiología y la Comisión Permanente de Vacunas del Ministerio de Defensa, y claro, nuestra duda nos viene, ¿qué, qué estudios son de interés para el Ministerio de Defensa, en, para el Ejército, en relación a epidemiología?,
4: Mira, normalmente eh, estudiamos sobre todo eh, los brotes, brotes que, que se den, que sean un poco distintos a lo mejor, eh, eh, bueno, pues a lo que se da en la vida, en el ámbito civil, uh -huh. y luego sobre todo muchos estudios relacionados con las vacunas, su, eh, sobre todo de estudios de efectos adversos, de seroprevalencia, que uh -huh. sí que realizamos mucho, y luego pues eso, cumplimiento de medidas preventivas frente a enfermedades transmisibles en estos países endémicos de los que se ha hablado antes, ¿no? Uh -huh. Y luego también los hábitos saludables, que eso también los estudiamos mucho, los hábitos saludables de eh, nuestro personal uh -huh. coméis
3: mucha fruta es bueno, no
4: te es. creas, depende cuando vamos, <risa> intentamos, eh, la verdad es que no está mal el eh. la, 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 la tipo de alimentos que nos llevan y tal, uh -huh. está bien, pero bueno eh, yo creo que sería deseable comer mal <risa>
3: <risa> oye, y bueno, y la última casi faceta ¿no? de la que estábamos hablando eh, de, de las que hemos dicho antes, la de profe, eh, oye cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta eh, de ser profesora? de Muy esa bien. otra faceta tuya
4: pues, tanto en el ámbito militar como en el civil, en los dos, porque en los dos ahora estoy de profesora, uh -huh. pues, me, mira, la verdad es que transmitir los, los pocos conocimientos que tengo, ¿no? Porque ya me gustaría tener más de los que tengo. Y luego, bueno, pues sí que es verdad muchas veces modificar esas actitudes que tienen los estudiantes, ¿no? Y, uh -huh. y las relaciones que se establece con ellos, que la verdad es que son muy gratificantes y la verdad es que aprendes mucho de ellos también. ¡Qué bonito!
3: Y, sí. y oye, también porque además de profe en la complu eres, bueno, colideras ¿no? Un, un grupo de sí. investigación. ¿En qué os centráis? Aunque creo que va un poco ¿no? por temas de sí. estilos de vida, saludable, pero, pero cuéntanos, ¿en qué os centráis en, en ese grupo?
4: Pues mira, aparte de los estudios de vida saludable, también tenemos otro que es el que estamos ahora, sobre todo el que estamos desarrollando, que es el de las vacunas. Uh -huh. Y sobre todo el, estamos realizando muchos estudios actitudinales de, de todo tipo de estudiantes eh, en relación a las vacunas. Y la verdad uh -huh. es que ahora hemos publicado varios artículos y estamos fundamentalmente desarrollando este aspecto.
3: Ay, Lo que nos gusta a nosotros son las vacunas también, ¿eh? Sí,
4: Tengo sí. que decírtelo. <risa> que da vicio casi. Ya te digo.
0: <risa> Mira, Julia, ¿qué consejo le darías a una enfermera o estudiante de enfermería que se esté planteando entrar por la vía militar?
4: Pues... Bueno, lo más importante yo creo que es que, que sí que es verdad que, que eso, pues que la vida que tienes en un militar es un poquito diferente a la vida civil. Que sí que es verdad que al final tienes que tener un poquito de vocación, ¿no? Porque es verdad que al final te reportan muchas satisfacciones, pero sí que te, te, te exige muchos sacrificios, sobre todo personales y familiares, porque pasas mucho tiempo fuera de casa. Entonces, claro. bueno, pues es, yo creo que, que si lo conoces, lo sabes, y te gusta la verdad es que adelante, porque la verdad es que eso que es muy gratificante al final
3: y que madrugáis mucho también, yo me quedo bueno, con ese dato sí,
4: yo no podría sí, ser enfermedad sí, milita madrugamos un montón yo estoy mirando hasta las
3: 5 o sea, madre mía, mía todo.
2: qué locura te veo de maniobras, Lara, no, no, que estás, no, no. Todo, estás todo el día castigada porque ya, llegas tarde nada, yo estaría todo el día rato. de calaboto
3: <ríe> bueno, pero así duermo a gusto ya o sea, también te lo digo, no me
2: Mira, Julia, en cada programa un invitado nos deja una pregunta para el invitado anterior. Esta es la pregunta que te dejó Alejandro Carrión, ambientólogo, genetista y estudiante de doctorado.
0: ¿Cuál ha sido el mayor logro en tu carrera investigadora o en tu carrera um, uh, actual, en la que te, que te actualmente?
4: Pues... Bueno, pues realmente yo, fundamentalmente, bueno, uno, dos que van casi de la mano. Uno, cuando me doctoré, que para mí eso fue, vamos, uno de los momentos más importantes de mi vida, uh -huh. y luego y luego cuando me acredité por la NECA. <risa>
3: por... ¡Madre mía, no me extraña!
4: <risa> o sea que, sí, sí, casi de la mano han ido. <risa> o sea que, que estos han sido los momentos, de momento, claro, luego más adelante a lo mejor eh, cambian, ¿no? Pero actualmente Mira. en el momento en el que estoy estos son, sí, sí, desde <risa> luego.
2: <risa> Mira, eh, Julia, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado o invitada?
4: Vale, pues, ¿en qué proyecto de investigación estás actualmente estás actualmente participando?
2: Perfecto, pues ahí queda para, para el siguiente. Muchísimas gracias, Julia Jeja, enfermera militar y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Un pues, placer tenerte en Experimento de Mente.
4: Para mí también ha sido un placer, muchísimas gracias.
2: El rincón aleatorio de Vallesana.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Hoy vengo a contaros cómo la estadística también ha sido capaz de ayudar en la guerra a lo largo de los siglos. También os digo que no me gustaría tener que hablaros de esto y que significase que nunca había sucedido, pero como no puede ser, pues dejadme que os cuente. Uno de los ejemplos más antiguos, ya os lo conté en mi primera píldora como experimentidora, fue en la guerra de Peloponeso, y ante el sitio de la ciudad de Platea, los soldados trataron de calcular la altura de un muro que debían escalar para entrar en la ciudad. Para ello utilizaron la moda, y no, no es que se fueran a Milán y utilizaran ropa. Lo que hicieron fue contar el número de ladrillos que tenía el muro, lo contó cada uno de los soldados, y después cogieron el valor que más se había repetido. Así, multiplicando ese valor por la altura de uno de los ladrillos, conseguían aproximar la altura del muro. Si nos vamos a algunas guerras más recientes, como la Segunda Guerra Mundial, tenemos dos ejemplos muy claros del poder de la estadística para combatir en la guerra. El primero de ellos consistió en estimar el número total de tanques que las fuerzas alemanas habían construido para la guerra. Para ello lo que hicieron fue utilizar los números de bastidor de los tanques que habían quedado tirados en el campo de batalla. A partir de esa muestra de números de bastidor consiguieron determinar el valor total de tanques y además se aproximaron bastante bien. Otro de los ejemplos que además se calcula que llegó a reducir la duración de la guerra en al menos dos años es el descifrado de la máquina Enigma. Esta máquina tenía códigos que... ...dependían de una combinación de letras... ...y gracias al trabajo de Alan Turing, Joan Clark y de Jakud... ...consiguieron diseñar un método que estaba basado en el Teorema de Bayes... ...y que permitía reducir considerablemente... ...el número de combinaciones de estas combinaciones de código... ...que había que introducir... ...de hecho lo que hicieron con esto fue acelerar el tiempo que se tardaba... ...en determinar cuál es el código que el ejército alemán estaba usando ese día... ...y con ello podían leer todos los mensajes encriptados. Los ejemplos continúan, como por ejemplo en la Guerra Fría... ...con todo el armamento nuclear que probaban del ambiente... ...pues era importante determinar la probabilidad... ...de que pudiese haber un accidente nuclear... ...pero eso era algo que no había pasado nunca antes... ...ahí la estadística vallesiana jugó un papel muy importante como también lo jugó al intentar encontrar alguna bomba perdida que otra. Ese fue el caso en concreto de la bomba de Palomares, que no sé si eso nada, pero fue aquí, en España, todo el podcast. Y lo dicho, mejor que esto no hubiese pasado nunca pero cómo pasó pues os lo cuento y ahora os dejo con más experimento experimento de mente en europea radio síguenos en las redes en twitter arroba experimento en facebook facebook.com barra experimento de mente y en instagram arroba experimento de mente think I'm losing my bueno, bueno, bueno. Oh, yeah.
2: Bueno, bueno, bueno. Hoy traemos ciencia útil. Bueno, útil, sí.
3: útil. Bueno.
2: Útil para o sea, la mitad de la, la de la sociedad. sociedad. Bueno.
3: Pero vamos a ver, urinarios. ¿Cómo que, ¿De dónde sacas ciencia en urinarios? Explícamelo.
2: Pues que hay un paper.
3: Pero, bueno, pero es que hay papers de muchas cosas que no son ciencia. Ya, pero
2: esta sección es de traer papers raros e eso investigaciones es raras. Pues es trajimos a Cacatúa jugando al golf. Ya, esa
3: es verdad.
2: Pues Bien. ahora traigo gente que mira sobre los urinarios y vale. ciencia sobre urinarios.
0: Urinarios. Venga, cuéntanos. Ojo, la de ciencia que se ha hecho en los baños, pues tú sabes el que los minutitos esos que te da de desconectar, de relajarte, de la de ideas que vienen. Bueno, sí, sí,
2: el eureka pues viene, 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 eureka oh, viene mientras uno está ahí eureka. en el urinario, ¿no?
3: Bueno, bueno, en fin, va, va, por favor, eh, eh, vamos a empezar con el paper. ¿Qué, qué dicen esas? cosas? Bueno, papers? aquí
2: va a responder a una idea eh, fundamental que, que muchos de nuestros oyentes habrán experimentado, otros no porque no van a urinarios. Hombre, pero a ver, es,
3: escucho, ¿cómo que otros no van a urinarios? Porque
2: ¿Qué? los urinarios estos de, de los baños de hombres.
3: Ah, lo de mear de pie, dices. Claro. No es cualquier... Ah, es en concreto lo de mear de pie. Claro, ah, vale, porque
2: vale. esto lo que intenta eh, responder es a la pregunta de qué urinarios tenemos que usar para que no te toque nadie al lado
0: vale Vale, vale. Porque claro, o sea, eso es un dramón diario. <risa> diario. Mira, me me alegra que te hayan dado por fin solución a este tema. Estoy ¿Sí, deseando ¿verdad? a ver qué es lo que puede. Y
2: es usar el unirario, no el váter, claro, porque si ya te vas al váter y está cerradito, ya, esa, ah, ya vale, ahí tienes, vale, vale. ya ahí tienes la. No
3: queréis a nadie al lado que os presione así, con que quiera mirar donde no debe. Y Uno y siente como
2: ahí un poco de, de invasión, invasión, de la, la intimidad, de la, de la intimidad vale. completamente. Entonces. Vale, vale. Esto es una, en realidad no, no es un paper, no es una, no es un artículo publicado en una revista, sino es una comunicación a un congreso que hicieron en junio de 2010, Kranakis y Krisank, y el título del artículo se llama El problema del urinario.
3: El problema del urinario.
2: Y, ojo al dato, porque esto es lo que más me ha gustado de todo es lo que he ido investigando, y es que este, esta investigación, se presentó en un congreso que hay, pues creo que anualmente, que se llama la Conferencia sobre Diversión con Algoritmos.
0: Madre mía. Bueno, ¿y qué, qué te parece de raro ahí? A ver, a ver, saca el temita. a ver, raro un es?
2: congreso sobre enfermería militar que acabamos de hablar, un congreso sobre estadística vallesana, un congreso sobre modelos biológicos de lo que sea, un congreso sobre cáncer, sobre neuropsicología pero sobre diversión con algoritmos y de, pues claro
0: es pues que no los había diversión con, son, con. ante todo con... divertido ante ¿No? todo y antes que nada
2: diversión con banderas con sí, banderas que eso, no me salía eso esa. es de una serie no es la realidad
0: bueno yo creo
3: que también debe haber
2: entonces pero bueno oye que si sí, que si sí, están interesados eh, eh, del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 en Sicilia en una isla de Sicilia no es, no es la propia gran isla de Sicilia sino una isla chiquitita Fabiñana ¿Sí? Eh, está la, se realiza este año la número 11 Conferencia Internacional de Diversión con Algoritmos. Madre mía. Así que Guido, pues vete, vete a pasar todo o sea, bien, claro. Ahí,
0: hacemos el programa desde ahí y les cuento los, los, los algoritmos. Oye, yo puedo,
3: ir, eh, yo puedo ir, pero lo, lo sigo desde la playa.
2: Ya, pero entonces no te lo pasas bien con los algoritmos. Sí,
3: porque los algoritmos está están en un lado y yo ¿eh? me lo paso bien por otro. <risa>
2: Bueno Hay sí, si no
0: que divertirte de lado.
2: Claro a Divertirte no. pero con algoritmos no con la playa No vale
3: con la playa No
2: ni con esa, no, no, no.
3: ni con sicilianos tampoco Tampoco ¡Casi! <risa>
2: Ahí es para divertirse con algoritmos ¿Cómo se divierte uno con algoritmos? No. Yo no lo sé
0: bueno, Guido igual bueno, nos responde
2: bueno. esa pregunta o, o incluso Anabel no podría contestar a esa pregunta voy a tener
0: que traer ya sección aquí de algoritmos divertidos, bueno Voy a apuntármelo. Estamos Pero Pero bueno, porque esto a tema. Vamos
2: a hablar aquí de lo que hicieron de lo que hicieron estos dos investigadores porque ellos están buscando unos algoritmos que sean útiles para la privacidad física de las personas. Uh -huh. Entonces ellos, abro comillas que comentan en la comunicación del Congreso, lo que buscan es que, que la, las personas al final, eh, para obtener cierta cantidad de privacidad, mientras evacúan la vejiga, lo dicen literal, vale. Es deseable que uno tenga un urinario de modo que las posiciones de al lado estén desocupadas. Ese es el objetivo. Vale. ¿Cuál es la mejor forma para ocupar un urinario y que los de al lado estén vacíos?
0: Vale, venga. Exacto. Estoy Entonces, de acuerdo, ese es el objetivo.
2: En general esto ocurre, que pues, la persona entra al baño, eh, esto es en, en, en baños de etiquetados baños de hombre, y observa N urinarios vacíos. Uh -huh. Todos están vacíos o lo que sea. Imagínate que hay ocho uno al lado del otro siempre, me hace muy muy cerquita que puedes ahí tocar codito con codito, entonces claro, ¿qué urinario debería uno elegir para maximizar las posibilidades de mantener esa privacidad? Es decir, minimizar la posibilidad de que alguien ocupe un urinario a su lado, ¿ustedes cuál creen que sería?
3: Yo me iría de la izquierda del todo.
2: La izquierda del todo, pero de la, da igual, izquierda.
3: Coño, ¿cómo? ¿izquierda del todo? Vale, ah, ya el... está. Claro, el último, vale, quiero decir el que...
2: Pero ¿y por qué no la derecha del todo?
3: No, porque yo soy más de izquierda, en ah, general. Vale,
2: vale. <risa> Guido, ¿y tú?
0: Yo, yo tengo un truco que es, eh, yo busco el que está más seco, que es el que se usa menos, y lo pongo al lado. Y entonces ya, ni que lado.
2: Claro, aquí es verdad que ellos en esto hacen varias suposiciones y obviamente dejan a la psicología completamente de lado. Claro,
0: claro. Pero eso
2: lo discutiremos al final, ¿vale? Entonces, bueno, ellos claro, suponen... Es,
0: es, la, la, el algoritmo, como no lo veo el, el, el solo es diversión con psicología. El, <risas> si, si no hay psicología, no hay diversión.
2: <risas> es que al final, si el algoritmo queda muy bonito en esta comunicación en un congreso, pero no lo puedes aplicar, porque la realidad nunca es así... Porque, claro, ellos suponen varias cosas para poder ir calculando los distintos modelos que tienen. Primero, suponen que eh, uno es la primera persona en entrar y que todos los urinarios están disponibles. Con lo cual ya hacen una asunción porque una vez entra y ya hay alguno ocupado. Claro. Asumen además que los hombres ingresan, entran dentro del baño uno a la vez y que siempre van a elegir la privacidad del urinario al lado. Es decir, si hay alguno y van y entran de uno en uno. Sino lo que opinan los autores es que asumen, opinan no, asumen que el azar es la estrategia para elegir un urinario, ¿vale? Donde entre todos los desocupados dicen, ah, pues este, no el criterio que ha dicho Guido, ni el criterio de que vea, ni que vea esto. Y luego además asumen que el baño se va llenando de gente a un ritmo constante.
3: Muy, mucho asumir es eso, me parece a mí.
2: Claro, por eso te digo yo, que es que al final, bueno... claro,
3: claro.
2: Ellos además proponen varios modelos. Vale. Es muy gracioso esto, pues lo vas leyendo, salen fórmulas y cosas que no me voy a meter. No porque no la entiendas, sino porque no... Porque no, no hay necesidad. ¿Sí? Exactamente. Y porque no es divertido, porque no hay psicología ahí.
3: No, hay, no hay conductismo ni nada.
2: Nada, ni, ni cerebro, ni cerebro, nada de esto. ni, ni neuronas, ni nada. Entonces tienen un modelo vago donde eh, el hombre que entra va a elegir siempre el primero que esté libre y ya está. Claro. Y más cercano.
3: Ay, hay un, déjame, un modelo mirón, que es el que se acerca más a otro para mirar. Pero eso les
2: rompe totalmente, porque el objetivo es maximizar claro. la privacidad. Ya, pero habrá
3: alguien que... Habrá mirones también, ¿no? Claro, pues
2: por eso te digo que el model, los modelos no entran. Ah, vale, vale. Les faltan cosas.
3: Vale, vale, ¿vale? faltan
2: cosas. Tienen otro modelo que es cooperativo. Ah, mira. Que es que uno entra... Yo te ayudo a ti. Va, <ríe> <ríe> exacto. <ríe> y nos ayudamos Hola. a tener que haya pues eso <ríe> distancia <ríe> ellos después tienen otro modelo que este también que es que se maximiza la distancia si tú entras y te pones a la izquierda del todo como uh -huh. ha dicho Lara otro entraría y se pondría a la derecha del todo pero claro el tercero que entra dónde se pone en medio en medio y luego entra otro
3: y ya más cerca de uno claro ya,
0: ya que pero tuvo que haber acabado eh, si el no caben lo que me han
2: claro entonces <ríe> hay ese por ejemplo pues ese es uno de los problemas que ellos mismos dicen que claro que el tiempo y el tiempo en el que uno acaba y entra el siguiente es una variable importante, con lo cual esa pérdida de privacidad a veces puede ser más lenta o más rápida o te cruza simplemente. Entonces, bueno, hay muchas variables ahí. Ellos sí que lo que asumen es que, eh, que el, cuando ya están maximizadas las distancias entre muchos, las posiciones restantes se llenan al azar. Pero claro, nunca hay tanta gente ahí haciendo pis. Ya. En ese momento... Hombre, a ver,
0: tú cuando vas al teatro o a... Sitios al donde cine, a hay... un congreso... Tal, tal, ¿Congreso? claro. En y el ahí café?
2: A... Y ahí entran todos ya después, todos juntos. Uno empieza, se pone en la esquina, el otro en la otra esquina, el otro en medio, no sé qué, y al final acaban todos juntos. Sí,
0: totalmente. No, ahí no hay privacidad, ahí se asume, ahí es un una, un acuerdo social de vamos a cada uno que mire lo suyo y venga. Y funciona.
2: Entonces, claro, ellos ellos, por ejemplo, cosas que dicen que se debe investigar un poco más en el futuro, ¿no? ¿Qué ocurre si entran varios a la vez? Si entran varios a la vez, lo que ellos lo que ellos hipotetizan, porque aquí no lo ponen en el modelo, los modelos anteriores, ahora les diré el resultado, pero en esto dicen, bueno, si entran varios a la vez, yo me miro, tú me miras, ¿qué hacemos? Pum, 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 pum. Pues dice que se pone en marcha como un poco la teoría de juego. Y entonces como hay una parte ahí que, que entre ellos deciden, no decides verbalmente, pero cuál es ocupar para maximizar también las diferencias, porque recuerda que los modelos que ellos ponen asumen que cada uno entra uno a uno a la vez. Luego también, ¿qué ocurre si entran en diferentes tiempos? Uno tarda más, el segundo que entra y el tercero, la distancia que hay de, de entrada en tiempo no es la misma. Claro. Uno viene al minuto y el otro no viene al minuto siguiente, sino igual al minuto y medio, a los dos minutos, a los tres minutos. Si es en un congreso, vienen todos juntos. Hay varias variables. Pero bueno, en sí, ¿vale? ¿Cuál es el lugar para maximizar la privacidad si vas a un urinario de estos de hacer pis de pie? ¿Vale? Lo que hay que hacer es lo que ellos sacan en todos estos modelos, el modelo vago, maximizar las diferencias y todo esto, la elección más óptima es el que esté más alejado de la puerta siempre que esté disponible, de la puerta de entrada del baño y siempre que el de al lado esté desocupado. Así que, en general, el del extremo. ¿Izquierda o derecha? Ahí lo siento, Lara.
3: Ay, izquierda, izquierda.
2: Entonces, ellos, bueno, sí que concluyen diciendo, bueno, más allá de esta observación, creemos que este problema conduce a muchas variaciones interesantes que vale la pena investigar más a fondo. Y alentamos, y aquí es donde abrimos a toda nuestra comunidad. De ¿sabes? radio oyentes. Ellos mismos lo dicen, los autores. Alentamos a todos a pensar más mientras usan los baños públicos.
1: Estás escuchando Experimento de Mente en Europea Radio.
0: Bueno, 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 bueno. Venga.
2: ¡Uh! Vamos a hablar de otra cosa amarilla.
3: Es que estáis hoy. <risa> ¿Y creéis que se podría
0: combinar aceites en baño público. <risas> vamos, vamos a no dejar pasar ese chistazo de Emilio, por favor, destaquémoslo y subrayemos el chistazo de Emilio, por favor, que no suele pasar esta cosa. No, no pero... suele
2: verlo, no suele verlo, entonces hoy, hoy ah, sí hoy me llevo locuras. la estrellita.
3: Una, una, una carita sonriente para
2: ti. Exactamente.
0: Bueno, pues hoy toca actualidad, toca actualidad y ustedes dirán, ¿el aceite? Pues claro, el aceite, lo, lo que nos para. estén oyendo ahora desde el futuro, desde el año 2024, cuando ya estemos rodeados de zombies, el mitorito haya caído y todo uh -huh. lo demás, dirán, pues el aceite. ¿Cuándo cuánto, cuánto se puso de moda el aceite? Pero los que nos estén oyendo en, a finales de, de marzo de 2022 saben perfectamente de lo que estamos hablando. Y es que el aceite, amigos, es el tema del... Iré, iba a decir la semana, pero creo que esto se va a prolongar un tiempo. Sí, la verdad es que el sí. El tema de, de, tiene la pinta que sí. De la porque primavera. La
3: cosa,
0: <risas> la cosa parece que va a estar escasez. De, de hecho, ya fíjate, es que es curioso, porque aquí en Canarias uh -huh. eh, todavía no hemos sentido el desabastecimiento, porque en Canarias todo tarda en llegar, lo bueno y lo malo. O sea, ah,
2: claro. tarda
0: en llegar lo bueno. Si tú pides por Amazon, las cosas tardan en llegarte tres semanas.
2: O no llegan, pero lo o malo que
0: Claro, que nosotros tenemos aquí un stock del carajo para poder pues, esperar a que llegue al barco, ¿no? Con, con el tema. Pero ya la, la gente está rambleando con todo el aceite, el de girasol, el de oliva, todo.
2: Pero sobre todo con el de el girasol. Si que... nadie fríe con el de girasol, no ¿y por qué sé, la gente arrampla no con ello? En no. restaurantes lo entiendo, pero en los supermercados ah. esto nos está pasando como lo del papel higiénico. Y totalmente, y que... que ya
3: hablamos de esto. Ya se habló en este programa um, Tirar es para es atrás, que ya hablamos de ello.
0: Bueno, pero de todas maneras no vamos a entrar en el tema, del, por el tema psicológico, eso se lo dejamos para Emilio, el por qué que se, se agotan las cosas y demás. Yo voy a entrar más en la parte que me interesa a mí, que es la parte bioquímica del de aceite, uh -huh. las diferencias entre estos dos principales aceites que están ahora de, de moda, la, el de girasol, el de oliva, y el por qué se dice que pues, uno es mejor para freír, otro es mejor para ensaladas, tal. Uh -huh. La base bioquímica de eso. O sea, va, esto va a ser una clase, cojan los apuntes, cojan la libreta, que va a entrar a examen.
3: Ya está, así ya está, ya tengo los rotuladores de colores.
0: Muy bien, pues venga, a ver, voy a ir rapidito, así que si tienen dudas al final de la clase. Uh -huh. eh, uh -huh. Vamos a empezar por lo básico, que es, el, que es el aceite de que está compuesto, ¿no? Vale. Y para qué sirve, qué contiene, etcétera. Bueno, pues un aceite es una grasa, como ya pues muchos eh, sabrán. Esto es algo co común, cotidiano. Una grasa porque es, al fin y al cabo, las reservas la reserva de eh, energía de las plantas a largo plazo. Se vendría haciendo como esta eh, tripita cervecera del caso de los humanos para uh -huh. poder aguantar el invierno, pero eh, para, para las plantas. Vale. ¿Qué pasa? Que las plantas tienen la suerte, que no tenemos nosotros, de que son capaces de hacer la fotosíntesis. Entonces, no... Va a ser difícil que se encuentren en un periodo largo sin alimento, porque lo único que van a tener que hacer es que espere que llegue el sol y venga a comer CO2. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que las plantas sí que les interesa tener reservas de energía importantes. ¿Cuándo es eso? Las semillas. Ah. Semillas. Claro, no pueden hacer la fotosíntesis. Entonces tienen que tener una reserva de energía suficiente para que al menos salgan ya el, los cotiledones, las primeras hojas que se pongan verdes, y entonces ahora ya sí pueden empezar a, a generar energía. Pero entonces necesitan una reserva de eh, hidratos de carbono y de grasa, y por eso pues, muchos de las, estos aceites vegetales se sacan pues, de semillas, de, de, de legumbres, de, de cereales, etc. Porque son reservas de energía. Entonces, aceite... Es básicamente grasa y es reserva. Fíjate uh -huh. que una cosa interesante y que, aunque lo vemos todos los días, muchos nos habrán preguntado por qué, y es que, aunque en realidad la composición es casi la misma, la de los aceites y las grasas animales, a temperatura ambiente son muy distintos. Porque, claro, ¿qué pasa con la mantequilla? ¿Qué pasa con la grasa? ¿Cómo es? Temperatura ambiente Temperatura ¿Sólida? ¿Sólido? ¿Y no? qué pasa con los aceites? Que es lo mismo son grasas al fin y al cabo son líquidos claro a que no se habían preguntado eso porque eso es así no les ha llamado la atención eso no se ha preguntado todo, nunca? que
3: yo soy profesora de bioquímica y yo, no me había hecho esta yo anoche
2: no dormí pensándole
3: la verdad es que pff, me siento fatal ahora mismo creo que voy a renunciar a mi plaza de la Complutense <risa> por <no> saber esto <risa>
0: De hecho, a ver, si ustedes meten que esto lo habrá hecho pues algún rarito, ¿no? El aceite en la nevera se queda como si fuese mantequilla porque al final lo que, lo que va a afectar que sea líquido no es la temperatura. Uh -huh. ¿Pero por qué a temperatura ambiente son líquidos? Pues porque el, las grasas vegetales que están compuestos y esto ya son palabras que empezarán a sonar ácidos grasos poliinsaturados uh -huh. los omega tres, seis, vale, palabras por ahí. Uh -huh. Al final lo que te van a decir con eso los ácidos grasos son como, como palitos, ¿de acuerdo? Son bastones okay. pues... Por mm, cosas de la vida, en los vegetales, esos palitos están doblados. Tienen, es como si tú coges un clavo y lo doblas pues son uh -huh. así, son, tienen curvitas, pero pues tienen lo que se llama técnicamente, si quieres ser pedante, insaturaciones. Tienen vale. insaturaciones. Y lo uh -huh. que se traduce es que están dobladitos. En vale. eh, los animales suelen estar más bien rectitos y entonces se pueden empaquetar mejor y uh -huh. a temperatura ambiente son sólidos. Entonces, ahí está la explicación. ¡Ah! Flipa. Pero bueno, vamos a entrar ya al en el tema, ya sabemos qué son los aceites, de qué están compuestos, qué función tienen, vamos a ir ahora a el temita. Vamos a hablar de los dos tipos principales de aceite, no voy a entrar a todos los aceites que hay, es una locura. Vamos uh -huh. a centrarnos en el de oliva, en el de girasol, y eh, qué propiedades tienen en base a pues, de lo que están compuestos y qué es mejor usar en, en el caso de cada vale. uno. Vale, oliva. El de oliva sí. es un aceite que se llama alto oleico. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho de un ácido graso que se llama oleico. El nombre dice, pues, es oleico. Claro. Es un ácido graso monoinsaturado. ¿Recuerdan las insaturaciones? ¿Qué significa eso? Que solo tiene un doblez. Un vale. doblez. Es pues así, solo tiene una curvita. Es mono, vale. porque es uno insaturado. Esto se ha visto, se dice que es saludable, por eso se habla que el ácido es insaludable para el colesterol y demás. Porque estos ácidos grasos monoinsaturados, los que solo tienen una curvita, se ha demostrado en estudios que ayudan al colesterol. Y entonces, por eso se dice que el aceite de oliva es más saludable, dieta mediterránea, bla, 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 viene del hecho de que estos compuestos son alto o uh -huh. Ahí tenemos ya el dato. Otro dato interesante del de, eh, aceite de oliva. Tiene una densidad más baja. O sea, está compuesto por ácidos grasos que tienen menos densidad. ¿Por qué es interesante esto? Pues fíjate porque de cara a freír de cara a freír los alimentos en aceite de oliva, pues este aceite absorbe, se absorbe menos por parte de los alimentos, porque el cuánto penetra un aceite depende de la densidad, cuanto mayor densidad, pues es como que más compacto y pueden caber más en los huecos del alimento, por lo tanto, para freír, si freímos con aceite de oliva, el alimento va a absorber menos grasa. por lo tanto, segundo punto a favor del aceite de oliva. Y punto negativo para aceite de oliva de cara a freír, el punto de humo, que es el punto de temperatura por encima del cual el aceite se quema, uh -huh. es más bajo que el de girasol, de hecho estamos hablando de 193 grados para el de oliva y 227 para el de girasol, o sea que en principio para temperaturas altas, y por eso se suele usar el de girasol para grandes frituras y demás, eh, aguanta más las temperaturas el de girasol que el de oliva. Pero ojo, y aquí llega la tercera ventaja, el tercer punto para el aceite uh -huh. de oliva, y es que vale, tiene un punto de, de, de humo más bajo, pero como el aceite de oliva tiene, además de esos ácidos grasos, bla, 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 tiene muchos antioxidantes, uh -huh. que por eso también significa bastante saludable, resiste más a cocciones repetidas, porque estos antioxidantes evitan que se vayan formando estos compuestos oxidados que van acumulándose en el tiempo. Entonces el aceite de oliva, aunque se quema antes, si lo mantienes en temperaturas no muy altas, puedes usarlo más veces. Y por eso se dice que el aceite de oliva dura más. Se puede usar mucho más veces porque tiene antioxidantes. ¿Qué le pasa al de girasol? Pues justo lo contrario, ¿de acuerdo? O sea, el de girasol es alto linoleico, linoleico que uh -huh. es un aceite de linoleico y que es un polinsaturado, O sea, que tiene muchos dobleces, ¿de acuerdo? Tiene muchos de estos dobleces y que esto se ha visto que al calentarse sí que pueden producir productos perjudiciales. No le pasan a los moninsaturados tanto. Estos poliinsaturados al calentarse pueden producir cosas como hidroxinonenal. Uy,
3: uy, uy, uy uy, uy, uy. Eso tiene que ser malísimo. Hidroxinonenal. Eh, pues, bueno, 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 no, tiene un nombre malísimo.
0: Bueno. Entonces por eso no es tan saludable el uso de escrituras por por eso. No. Pero tiene un punto de humo más alto. Habíamos dicho que tiene 27, no. entonces
3: tiene tiene cositas más... buenas también pobrecito pobrecito, joder, de de girasol, girasol, no, claro.
0: to no se usa solo a es también barato, que también bit porque, el, el claro, claro. Claro, porque es little bit of a pero claro entonces no vamos a poder reciclarlo tantas veces vamos a tener que estar renovándolo más a menudo vale vale a little bit of a little bit a little en casi todos little bit of a de oliva pero claro también bit of a little bit of a little bit de a
3: uh
0: -huh. a terminar con un dato final que es Aquello en lo que mucha gente está atendiendo ahora, que se está poniendo muy de moda, porque claro, la aceite ahora está caro, no se puede freír en aceite. ¿De qué voy a hablar? Pues de las fantásticas freidoras de aceite. Voy a dar simplemente un bueno, datito final. El regalo para... estrella
2: de estas navidades.
3: Las da freidoras de aire, queréis decir.
0: La gente está loquísima con eso, porque claro, entre que es la moda y que... hoy Que el aceite está caro, vamos a freír en aire. Eso, yo tengo una, ¿vale? Yo tengo una freidora de aire en mi casa, la uso mucho, es fantástica, pero... Por favor, dejemos de llamar las cosas por lo que no son. Eso no fríe. No fríe, porque no, frío, no fríe. No claro, nos dañemos. No claro. fríe, porque no está friendo. porque no es freír. No está fríendo.
3: no está fríendo.
0: No está fríendo. Ese, 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 esa friadora tiene una patente desde hace un montón de años porque lo que es es un horno de convección chiquitito. Ya está, estamos horneando y no pasa nada. La comida queda súper buena, súper crunchy. Además, estamos haciendo la reacción de mallar para que, 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 quien sepa lo que es y quien uh. no que lo busque. Básicamente es que te deja la comida súper tostadita, súper rica, pero no van a estar fri fritas. O sea, las papas fritas en fridoras de aire no son fritas. No son papas mismo. horneadas no. súper ricas no, que no están fritas. Por lo tanto, el mensaje final que vamos a dejar aquí, freidoras de aire, por supuesto, son más sanas. A obviamente no gastas Aceite. No estás eh, friendo por lo tanto, no tienes toda la mala fritura. Y estás horneando, estás horneando, en, y además tiene la ventaja respecto al horno, que es más chiquitito y gasta menos luz, por lo tanto nos viene bien por lo que pasa. Pero no, son unos no, no, horneando, ¿vale? horneando vale las cosas, quedan súper ricas, quedan súper buenas, pero, no, 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 de no, 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 de no, de no, no, que no, no, son no, son
3: y hasta aquí el episodio
0: 67 de
3: Experimento de Mentes.
0: En el programa de hoy han participado Anabel Forte y en la técnica Miguel Ángel Vázquez.
2: Hasta el próximo episodio en Europea Radio y en Esenia y mientras pueden seguirnos en las redes y escucharnos siempre que quieran en su servidor de podcast favorito.